0: Bienvenue
1: sur notre tout nouveau chapitre, le deuxième du coup euh, de notre podcast, le Télibresque
0: Exactement, aujourd'hui on vous retrouve pour un épisode euh, qui est sur euh, bah, nos lectures d'enfance en fait Sur ce qui nous a amené à la lecture euh, Et pour être tout à fait honnête, c'est un épisode <rire> qu'on a déjà enregistré Et qu'on <rire> avait quasiment terminé, littéralement il nous restait plus que là trop, Mais euh, que j'ai supprimé, sans faire exprès donc on se retrouve euh, bah pour l'enregistrer à nouveau et cette fois-ci on est sur une Gigi qui est le chat de Lola qui est très excitée <rire> elle était très calme au premier et là vous risquez d'entendre des petits, des petits bruits de fond
1: peut-être Exactement. c'est Gigi qui, euh, qui s'amuse à défoncer les meubles exactement,
0: voilà. <rire> ne vous inquiétez pas c'est tout à fait normal <rire> euh, bah, du coup là l'idée vraiment c'est qu'on se concentre un petit peu sur euh, ce qui nous a amené à la lecture Ouais. et tout ce qui nous a suivi euh, bah, tout au long en fait, de nos années euh, euh, d'enfance. J'ai failli dire, genre, enfantesque, en mode comme livresque. <rire> On avait peur de pas être spontané. <rire> C'est <mais> ça sans... <rire>
1: Mais les bêtises nous ont rattrapés. Donc... Désolée <rire> euh, Du coup, ouais, on va... Et je pense que pour bien commencer cet épisode, Eline a une petite anecdote un peu euh, ultra, euh, ultra un peu sad, un peu mmh. voilà, qui, nostalgique à nous raconter autour de, de comment elle, elle s'est mise à la lecture, et euh, très euh, finalement très film un peu, ça peut commencer un peu hein. Très très film L'histoire de Jenner
0: un peu, qui se fait boloss ah oui au début, qui n'a pas trop, tu vois. Ah, c est... C est... Elle se fait boloss au début bah, de Jenner, ouais, pas un mal. petit peu, ok, ouais, voilà, bon, bah, écoutez, absolument... que je m'appelle à, à présent Eline R, euh, <rire> 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 en gros non mais ça vient surtout du fait que j'aime trop romancer ma vie, <rire> je sens que la, la fille a fait du théâtre pendant longtemps, enfin bref, en gros tout ça pour vous dire que euh, moi j'étais vraiment un enfant qui était passionné par les bibliothèques, qui était en fait même plutôt... Fascinée plutôt que passionnée parce que je, y avait cet aspect un peu de j'avais l'impression que c'était un monde qui m'appartenait pas et auquel je pouvais pas appartenir non plus. C'était en fait, c'était hum, comme inatteignable pour moi les bibli euh, et les livres de manière générale parce qu'il n'y en avait pas chez moi euh, et que en plus j'avais eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à apprendre à lire quand j'étais en CP. Euh, du coup, vraiment, ouais, c'est vrai qu'il y avait toute cette ambiance un petit peu. Euh, avec les bibliothèques et euh, un jour de primaire, je crois d'ailleurs, c'était assez tardi moi je crois j'étais en CM2, j'étais punie et la punition c'était de ranger la bibliothèque avec la bibliothécaire et, euh, et du coup en fait je m'étais retrouvée dans cet endroit et surtout j'étais comme... En fait, J'étais dans une ambiance où j'avais le droit d'y être, tu vois. Ouais. Et je pouvais pas faire de bêtises. Parce que tu je pouvais pas me sentir mal à l'aise. Euh, et du coup, on a rangé la bibliothèque. Je me souviens que c'était trop trop bien. Et à la fin, la bibliothécaire nous avait dit bah, écoutez, vous avez le droit de choisir un livre que vous pouvez emmener chez vous. Et donc, j'avais pris Harry Potter 1 parce que c'était la grande mode à l'époque. Et, euh, et du coup, bah, j'avais pu emmener ce livre chez moi. D'ailleurs, je me souviens très bien que j'avais commencé à le lire et que ma petite sœur, si t'entends ce podcast, mais sache que je t'en veux toujours, avait déchiré <rire> la fin du livre. Pour m'énerver. En mode tu ne sauras jamais la fin. C'est quand même. C'est genre... horrible. Bah c'est digne de ma petite sœur. Et en vrai quand tu pense, penses c'est super bien trouvé. C'est ce que je veux dire genre... <rire> ouais, c'est vraiment une punition.
1: Enfin un truc méchant. Ah c'est ça, vraiment...
0: ça exactement. Donc euh, je n'ai toujours à ce jour je n'ai toujours pas la fin de Harry Potter et je l'avais lu et d'ailleurs c'est très différent du, euh, du film pour le coup. Ah oui, complètement. Ouais. Et du Donc coup, je... c'est bien parce que Mélissa
1: t'a marqué euh, <rire> à, à, à vie. On peut saluer quand même, je pense, euh, cette ingéniosité à son petit âge ça. Euh, qui montre un, 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 grand, un grand esprit.
0: Exactement. Bravo Mélissa. <rire> <rire> elle va nous détester quand elle va entendre le podcast. <rire> <rire> euh, mais du coup, voilà, moi, c'était vraiment mon premier rapport à la lecture et au livre plutôt. Et toi, Lola Dis-nous tout. Et moi, ce n'est pas aussi aussi
1: euh, original. Hein. On est sur une histoire un peu traditionnelle finalement. Nous ne sommes pas dans une dans un dans une vie romancée. On est sur euh, la vie, vie normale, réelle, normale, <rire> qui est euh, ma mère me lisait des histoires. Et en plus, et je crois que c'est ce que j'ai dit au premier podcast, je n'ai pas de souvenirs de ma mère qui me lit des histoires. Mmh. Mais j'ai des souvenirs de moi qui commence à lire très jeune parce que ma mère, euh, quand on allait en Normandie, on a une petite maison là-bas il euh, n'y avait pas grand chose à faire euh, là-bas, enfin quand on est jeune on fait beaucoup de choses mais euh, bref euh, voilà on s'occupait comme on pouvait et en fait ma mère elle nous emmenait souvent, au, je crois que c'était un haut champ ou un grand truc comme ça, il y avait un rayon un peu euh, livre et il y avait du coup la bibliothèque rose, il y avait tous les livres pour enfants et du coup j'ai vraiment commencé mes premières lectures ça a été euh, les oui oui j'ai trop de souvenirs des oui-oui, vraiment, j'étais, moi, dès qu'il y avait des nouveaux oui-oui, j'étais trop contente. Euh, après, j'ai eu les livres, encore même, je me demande si c'était pas avant, les, tout ce qui est Carole, la Luciole, je crois que ça s'appelait les mille bêtes ou les petites bêtes.
0: Ah, c'est euh, quelque chose, ça.
1: Carole, la Luciole, machin, l'escargot, euh, Chloé, l'araignée y avait Et les livres étaient trop beaux, en plus il y avait plein de petites images dessus et tout, genre j'étais trop fan. Et après un gros rayon BD, la bande dessinée pour le coup, ça ça a été dans mes premières lectures et je me rappelle toujours. Et c'est marrant parce que ma lecture j'ai toujours associé à la Normandie, je sais pas pourquoi quand j'étais petite. trop Ouais, genre quand je m'imagine lire,
0: c'est qu'en Normandie, je sais pas. Et tu penses que c'est parce que tu lisais dans le contexte des vacances ou parce que tu lisais aussi chez toi tu vois Hmm, C'est une bonne question. Je ne suis toujours pas que... intéressée par le fait de demander à ta mère. <rire> ça, ça. A, au premier enregistrement, on a eu la même discussion où j'y dis, allais la voir. peut-être que tu demandes à ta mère pour qu'elle te dise. Elle l'a vu, sa et... mère hier soir. Hein. <rire> <Pas> <rire> de question, posée <rire>
1: <rire> non mais en fait je pense que dans la vie euh, quotidienne, il bah, y avait euh, l'école, après on rentrait, après euh, voilà, on se mettait au lit. J'avais pas de moment de temps où c'était mmh. un peu... Alors, et tous les week-ends finalement on partait en Normandie. Donc ouais, en fait oui, tous oui, les moments ça. un peu de temps calme et tout on mmh. était là-bas. Et du coup je me rappelle très bien effectivement les, les BD euh, boulet Bill Mélusine, euh, Gaston Lagaffe. Euh, c'était vraiment euh, ma cam euh, du week-end, j'étais à fond. Donc voilà, histoire très classique, mais ça a commencé par euh, par ça. Et là, c'est vraiment, je pense, les lectures d'enfance. Mmh. Je pense que c'était avant ton âge à toi, euh, ah, sûr. Harry Potter. Ouais. Euh, puisque moi, après à la phase d'Harry Potter, moi j'étais pas, moi j'étais sur le grand galop. On était sur un autre, ouais,
2: euh, une autre
0: vibe, une autre vibes. Ok. Euh, bon, bah, intéressant. Mais du coup, toi, en fait, c'est plutôt par ta tes premières lectures c'est pas toi en fait qui les avait c'est ta mère en ouais, fait qui te lisait euh, de manière un peu plus traditionnelle
1: ouais et puis après je choisissais quand même j'avais je pouvais un peu choisir mes petites lectures mmh. dans le haut champ j'avais tout cette, ce gros rayon oh, ce rayon enfant <rire> j'étais là waouh j'ai tout ça comme choix vers quoi je vais aller c'était trop bien après c'est ma mère qui choisissait souvent et puis aussi on a eu je sais pas mais ça existe encore mais à l'époque à chaque fois que tu naissais qu'un enfant naissait en fonction de l'année il y avait un livre qui était offert par le ah ouais département ah ouais Ou la région, ouais. Intéressant. Et c'est comme ça que ma petite-soeur, elle avait eu un livre, je crois, Chloé aussi. Euh, mais ma sœur, elle, son année, c'était là où il y avait eu Les Trois Brigands. Du coup, en fait, oh Les Trois Brigands, qui est mon livre préféré euh, de tous les livres d'enfance, c'est le livre que j'offre à tout le monde, euh, dès qu'ils ont un bébé. Et bah ça a été mon livre préféré, en fait, c'était celui de ma sœur, c'était le sien de naissance. Et je, je crois que bien. le mien, on l'a jamais reçu. Peut-être pour ça que j'ai piqué celui de ma sœur. <rire>
0: Et voilà comment on commençait les chamailleries <rire> entre Marina et, et Lola. Lola. <rire> um, ok, bon bah intéressant. Moi de mon côté, bah, du coup c'est forcément différent parce qu'il n'y avait pas de livre à la maison et que nos parents ne nous lisaient pas de, de livres. À première lecture, c'est moi en fait qui l'ai ouais. lu euh, toute seule et c'était Mathilda de Roald Dalle euh, qu'on avait dû lire à l'école en fait, euh, je sais plus en fait si c'était en, en primaire ou au collège, honnêtement j'arrive pas à me souvenir à chaque fois mais du coup c'est ah, sur... Il y a euh... un âge où beaucoup plus petite que l'autre mais c'est ça, <rire> mais tu vois comme toi avec tes lectures à la maison <rire> bah, je ne me souviens pas plus de l'âge de autres lectures, euh, mais tout ce que je me souviens c'est que tout de suite je me suis dit que je voulais absolument être comme euh, Mathilda je voulais euh, être cette petite fille qui lisait des classiques en buvant des chocolats chauds, euh, qui était incomprise par tous parce que, vous le sentirez, euh, mon, adolescence, ma, mon adolescence a été imprégnée de cette incompréhension des autres, malheureusement. Euh, <rire> et je me retrouvais beaucoup en Mathilda. Ou en tout cas, j'aimais croire que je pouvais me retrouver en Mathilda, ce qui était faux en réalité, hein, parce que je ne lui ressemblais pas du tout et que je n'avais absolument aucun pouvoir donc, euh, donc ça n'a pas fonctionné. En revanche avec Mathilda j'ai commencé à me dire ok je vais partir à la bibliothèque et surtout je vais lire plus euh, et euh, vraiment mes premiers amours moi c'était bah, les romans de Roald Dahl où j'ai vraiment grandi avec James et la grosse pêche, Sacré sorcière, Sacré sorcière que j'ai un petit peu moins apprécié mais les trois là c'était vraiment Mathilda, James et la grosse pêche et Charlie et la chocolaterie qui étaient vraiment géniaux et qui ont vraiment bercé toute mon enfance.
1: J'ai trop envie de lire, en plus vraiment quand tu... parce que là, je sais pas si on va le faire mais au dernier podcast elle m'a raconté un peu l'histoire des bouquins parce que moi j'ai jamais lu Droit d'aller à part Mathilda, ouais. et encore Mathilda j'ai découvert par le film que j'ai été ouais, voir au ça. cinéma mmh. et qui a été un coup de cœur et j'ai lu le roman littéralement... Euh l'année dernière <rire> aucun effort euh, mais James et la grosse pêche je pense que vraiment à la chocolaterie je vais les lire parce que tout ce qui est un peu dans l'absurde et dans l'imaginaire ouais, euh, enfantin moi j'ai trop envie
0: mais en fait c'est vraiment ce que j'aime trop mais en fait quand j'y repense là, parce que je réfléchis là à l'instant c'est ce que j'aime le plus dans les romans d'enfants c'est l'absurde genre ouais. tu vois, Peter Pan c'est complètement absurde et en fait au final les Roald Dahl aussi enfin je veux dire James et la grosse pêche c'est littéralement une grosse pêche qui devient gigantesque genre la taille d'une maison avec des euh, insectes qui deviennent plus grands que moi et j'ai 27 ans. Donc, euh... <rire> je, suis à... non, dire, je suis assez grande de taille, c'est Absolument vrai. pas, non. tu fais 1m47. <rire> je, je fais un tout petit peu plus qu'1m47, mais pas beaucoup. <rire> euh, mais du coup, ouais, c'est trop bien parce qu'en en fait, tu as des... Et c'est à moi ce truc de... Tu sais, les comptes pour enfants, il y a toujours des, 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 des leçons. Les enfants, ouais, des enfants genre Pinocchio, Pinocchio là. Ah, ah oui c'est vrai elle vient de finir Pinocchio elle le vit mal mais ah, vraiment une déception genre vraiment Et je le disais au début je me disais ah, c'est bien parce que c'est éducatif mm. pour les enfants ils comprennent qu'il faut pas faire des bêtises mais il y a tellement peu de finesse que jamais de la vie je fais subir ça à mes enfants <rire> <rire> ils méritent mieux <rire> euh, alors que tu vois bah, justement dans les rois d'Alle c'est différent c'est c'est plus fin et pourtant c'est quand même euh, c'est né au milieu de la figure mais c'est plus fin et, et c'est très drôle c'est mmh. ça aussi qui est ça, super ouais, sympa que quand
1: j'ai lu Mathilda à mon grand âge là j'avais euh, 27 ans du coup quand j'ai lu je <rire> euh, me suis j'ai ri j'ai ouais, vraiment eu des moments que je trouvais vraiment très drôle mmh. euh, j'avais beaucoup le sourire euh, aux lèvres etc j'ai vraiment l'humour que j'ai retrouvé dans le film que ouais, j'avais découvert ça. dans le film mmh. bah, j'ai
0: complètement vu qu'il venait du livre et que c'était hyper présent dans sa plume ah non non le mec était drôle après euh, c'est que le mec était aussi pas... Enfin, Roaldas, c'est pas un mec bien. Hein. Grosse, ah. euh, grosse gros pendant avec les nazis et tout. Hein. Ah. Bah, de toute façon, il est mort, donc je m'en fous de lui donner mon argent. <rire> je ne donne pas. Je vais, ça vais ça tout vous va va acheter. acheter. Non, mais pour le coup, je suis très chaude de cette petite LC sur Charlie et la chocolaterie, quand tu veux. Et James, c'est la grosse pêche, du coup. Ah, James, c'est de la grosse pêche. Je l'ai relu l'année dernière. Ah, ça se fait oh, pas, pas. Ah, Tu vas devoir être solo. Je suis désolée. <rire> euh, ok, très bien. Bon, bah, on peut peut-être passer sur... Euh, tu nous parlais de romans un peu plus graphiques, toi, au final, que t'as lu, Parce que les, les bah, Grands galop c'est des romans normaux. Non, Grands
1: galop c'est romans normaux. Pour ah le ouais coup. Ouais. Okay. Parce que moi, j'avoue, je connais pas du tout. Bah, Grands c'est... Hello World, This Is Me. <rire> j'ai envie de vous chanter la chanson. Parce que... Vraiment, oui, parce que je lisais tous les livres. J'en ai compté 80, actuellement, dans ma bibliothèque. <rire> ma bibliothèque chez mes parents, parce qu'il faut pas déconner non plus. Euh, et vraiment, je, je, je regardais la série, du coup, autant que je lisais les livres. Et en fait, moi, bah, j'ai commencé l'équitation à l'âge de 6 ans. Et en fait, je me suis rendu compte que vraiment, c'est là d'où vient, je crois, mon rapport à la lecture, c'est que je lis des livres qui me permettent de vivre une autre life ou la life vraiment que je rêverais d'avoir. Donc, c'est pour ça que clairement, je suis une énorme fan de tout ce qui est fiction historique, parce que vraiment, la vie de château avec ouais, des romances ça. comme Nerreur c'est la, la vie que j'aurais mérité d'avoir, je pense. Et là, à cette époque-là, bah, moi, j'étais là, j'arrivais tous les samedis, j'avais une heure de cours sur mon petit poney et tout, j'étais assez contente, mais bon, j'étais la parisienne, je ne connaissais pas grand monde dans le club, j'étais pas hum, intégrée. J'arrivais, mmh. je faisais mon truc et je repartais. Quoi. Enfin, enfin j'avais mon petit lien avec le cheval. Hein. Je ne faisais pas non plus ma Véronica, mmh. pour ceux qui ont la rêve. Enfin, <rire> mais, euh, mais, euh, voilà. Et en fait, dans Grand Galop, bah, ces trois copines qui passent leur vie, tout leur temps libre dans le club, elles ont un... Une existence entière, elles sont potes avec tout le monde, elles sont importantes, elles ont leur cheval. Euh, toute cette vie que je voulais avoir, ok <rire> Donc je vivais à travers elles et c'est pour ça que je les dévorais. Et en fait, une fois de plus, hein, vraiment, mon enfance est liée à ça, mais à chaque fois qu'on allait acheter des grands galops, on allait euh, au champ de Normandie, on allait <rire> acheter mon grand galop et je le lisais pendant le week-end et je les dévorais, quoi. Vraiment, je les dévorais. Et ça, ça avait vraiment été mes lectures de jeunes, euh, jeunes enfants, on va dire. Celles où je suis passée de... Parce que même Oui Oui, il y avait quelques images quand même. Oui, ouais. hein, on, on met des petites photos de oui mmh. quand même, faut pas déconner. Ouais, bah. Mais sinon, Carole Luciole, les BD, ça c'est très graphique. Et c'est vraiment avec les grands galops que je suis passée sur une lecture 100% texte et plus besoin d'images. Ça a été vraiment le cap. Et après ça, euh, bah là j'ai commencé un peu les j'ai lu des romans je sais que je les ai lus ça parlait de trucs de télé-réalité de meufs qui étaient un peu stars de trucs voilà c'était des trucs que j'allais pécho euh, toujours à Auchan là <rire> en prenant <rire> le <sacré> sac Auchan <rire> <rire> en plus je peux pas dire Lola c'est pas toi Auchan c'est un leclerc <rire> hein, j'ai c'est pareil et en fait on les on les trouvait là bas et après et franchement là j'en ai revu un qui est encore dans ma bibli un truc justement sur une meuf un peu star je sais pas il y avait une histoire de télé-réalité dans son truc là franchement le truc qui faisait au moins genre euh... enfin pavé dans le sens euh, un bon 300-400 pages. Quoi. Ah, oui. Ouais. ah oui Et le truc, je l'ai envoyé euh, en un week-end quoi. J'étais déjà... Euh... Il y avait un peu ce truc de binge, tu vois. Ouais. Genre, Il
0: faut tout dire d'un coup. Il faut ouais. tout lire d'un coup, ouais. Okay, ça, ça a quoi, été hein. vraiment
1: mes lectures, je pense, de, euh, de collège, je pense. Euh, ouais, début collège euh, ou fin primaire. Ouais. On a quel âge en primaire euh, si 10 ans pars, en primaire.
0: Tu pars à 9-10 ans, ouais. Ouais donc dans si je pense
1: ouais. fin primaire début collège et après c'est là où j'ai eu comme je te disais dans les podcasts du coup enfin au podcast que, qui a été supprimé dans les abîmes euh, que après j'ai un trou noir et que je n'ai absolument plus de lecture perso à côté de Molière qui a je crois rempli mon
0: existence de tout le collège en fait ça a été le traumatisme des lectures forcées parce que moi ça va j'ai retrouvé des ben, en fait c'est au collège où je suis vraiment une très grande lectrice euh, et que j'arrêtais pas de lire euh, mais en fait ça, je pense que ça a vraiment commencé fin de primaire, j'ai le souvenir dont, euh, où on nous emmenait à la bibliothèque de mon école primaire, qui était juste à côté de l'école primaire. Et euh, je, littéralement, je mangeais tous les max et Lily possibles et imaginables. <rire> euh, parce que j'adorais, mais vraiment, j'adorais euh, ces tout petits livres. Et je pense que d'ailleurs, je les achèterai à mes enfants aussi plus tard. Parce que moi, ça a vraiment bercé mon enfance et mon, mon début d'adolescence. Et après, ça a été bah, du coup les vraies lectures euh, de collège. Et moi, j'ai eu plusieurs sagas. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que cet amour de la saga. Il était, en fait, il était là dès le collège. J'avais oublié, parce qu'il a, il a disparu après ma sortie du lycée, alors que j'ai vraiment été le des saga. Genre, le juin d'une princesse. Waouh, wow. wow. waouh, <rire> vraiment macabre. <rire> tu as illuminé mon, mon adolescence avec ça. Ça, ça a été ma petite adolescence, tu vois. Ah, C'est un genre 6ème, 5ème. tu racontes aussi l'histoire. <rire> tu n'avais pas d'amis. <rire> il ah, faudrait surtout que... pas qu'on vous... <rire> qu vous enlève cette histoire <rire> il faudrait pas que ça manque de, de spontanéité <rire> euh, mais oui votre copine elle était très moche au, au, au collège Alors, moche et en plus genre hyper gênée genre ça se voyait je savais pas quoi faire de mes bras tout le temps quoi. <rire> Euh, j'étais pas à la moche, j'avais pas de style, euh, j'ai des vieilles lunettes, c'était vraiment une catastrophe, j'étais pas sociable. Donc euh, il fallait bien que je me trouve euh, un loisir, quelque chose à faire, donc je me réfugiais dans les Mais du coup, euh, donc, le journal d'une princesse <rire> était très bien, parce que la meuf, elle était super moche. Genre vraiment Mia, je ne me jamais sa coiffure triangle. <rire>
1: C'est vrai. Euh,
0: super moche, et en fait au final c'était une super princesse. Et, euh, et qui ne rêvait pas d'avoir cette vie <rire> <rire> avec son père gigariche qui en fait te dit Vas-y, t'es princesse d'un empire, euh, Génova. Euh, et il y a un mec super beau dans ton lycée qui au final est intéressé par toi. Donc évidemment, <rire> tous mes fantasmes ah oui. d'ado étaient, euh, étaient répandus dans ce truc-là. Et en plus, c'était vraiment une saga en plein de tomes. Hein. Genre, peut-être 6-7 tomes. Ah oui, quand même. Je crois après peut-être 4, 5 mais euh, je pense on, reste, notre amie. on pourrait regarder mais on préfère euh, faire des suppositions euh, et, euh, et ensuite bah, ça a été les, les, les très grands classiques euh, Twilight et compagnie qu j'ai cru qu'elle j'ai
1: cru qu'elle vraiment envoyé un classique un vrai classique genre <rire> à la princesse de Clèves <rire> quand elle a dit Twilight
0: <rire> c'est là où en on vrai, sent
1: qu'on a vieilli parce que maintenant je pense que Twilight va vraiment enfin s'inscrit dans un classique de la littérature young adult fantasy en fait ah bah de ouf ah c'est devenu oui. un classique autant que Harry Potter.
0: Bah, en fait, ça a été à la plus même adolescent. C'est mm. ça le truc, c'est que autant euh, Harry Potter, ça peut être commencer à être lu genre en primaire, autant tu dis toi il était en primaire. Euh... <rire> non, c'est problématique. <rire> voilà. <rire> On ne sait pas quel travail tes parents font pour euh, pour euh, surveiller tes lectures, mais en tout cas, à mon sens, ce n'est pas très bon. Euh... <rire> mais je ne veux pas juger tes parents. <rire> Euh, ouais c'est ça, après euh, et après il y avait aussi quelques petites lectures de collège euh, où on a pu prendre un peu de plaisir grâce à nos professeurs et tu peux peut-être parler de Molière qui euh, a pris toute la place de ton collège. Est-ce est qu'il y a un seul auteur français en France ah, C'est ma, ma question. <rire> que, vraiment, quand j'ai réponse, je pense j'ai lu tout Molière et j'ai même lu...
1: Je pense qu'il y en a, je les ai lus. 3-4 fois, parce que <rire> sur quatre années différentes les profs se disaient, tiens on va étudier l'avare combien <rire> d'entre vous ont étudié <rire> l'avare je me souviens de mais, très bien en plus mais le fait est que je n'ai pas ressenti le besoin de lire à côté, je pense aussi parce que non je me dis, je me suis quand même fait des potes Ouais. j'étais dans mon petit lotissement j'avais mes rollers mmh, tu vois meuf une meuf des rollers j'étais une, mmh. roller.
0: <rire> une meuf des
1: rollers <rire> et on sortait souvent après les cours les mercredis nan, nan, on se retrouvait avec ma bande de potes et tout on était tout le temps là donc je pense que c'est aussi pour ça que je les ai pas trop parce que mmh. entre ça et Gossip bah, girl oui, mon, mon collège j'étais ah, bien bah, rempli. Voilà. Mmh, mais du coup mes lectures bah effectivement euh... mais j'en regarde pourtant un très bon souvenir mmh. moi j'ai vraiment trop aimé euh, Molière mais c'était trop drôle c'était mais même encore aujourd'hui, je le lis, mmh. franchement, je... on se tape des barres. Ah, mais Molière est mmh. vraiment euh, intemporel, ouais, c'est ouais, ça ce que j'ai envie de dire. Après, okay. euh, j'avoue que c'est un peu la seule lecture, je crois, est-ce que j'aurais pas lu la place de Annie Arnaud il y a moyen, euh, au collège, mais je n'ai absolument aucun souvenir de ça, et c'était pas hyper fameux. Enfin, c'est ah. pas un truc que j'ai... Je pense que c'est des genres de livres aussi, parce qu'il faut en parler, de ces livres qu'on nous fait lire au collège, mais on n'a pas le niveau euh, psychologique je pense ou le développement, la maturité pour les appréhender dans, mmh. leur,
0: dans tout ce qu'ils ont à offrir et ça pour le coup je pense que ça a gâché pas mal de lecture quand même. Ouais je suis complètement d'accord avec toi et puis même je me souviens d'une lecture que j'avais eue pour le coup au lycée sur un prof qu'on avait accusé d'agression sexuelle et genre ça, je me souviens très bien à quel point ce livre il m'avait marqué, mais pas dans le bon sens du terme. Genre j'étais un peu traumatisée de ce livre et, et en fait parfois je me dis mais qu'est-ce qui passe dans le cerveau de nos professeurs quand ils nous disent ok très bien traumatisons les enfants pas, pas ce type de lecture. Genre, bon c'est pas grave. Euh, mais j'avoue pour le coup moi Molière j'avais trop aimé, je me souviens, de, je sais pas si t'avais lu euh, Lison et monsieur Molière je suis pas sûre que ça soit un non. Molière pour le coup en gros c'est une histoire qui reprend une petite fille qui était avec Molière et tout et encore une fois je m'étais dit j'aimerais trop être Lison. Euh, <rire> Mais c'est vrai que Molière, pour le coup, c'est vraiment trop trop bien. Et ce qui est dingue, c'est que ça a été écrit il y a super longtemps. Et que ça nous fait encore rire, nous, aujourd'hui. Ouais. On, on avait Paul Chase, des Taylor. Des, des Taylor. The Taylor. Des Taylor. Des Terreurs. On avait relu pas mal de pièces de Molière. Et on avait grave apprécié tout ensemble. C'était euh... laquelle
1: où on avait trop rigolé euh... C'est les Précieuses Ridicules, je crois. Ah oui, les Presseuses. T'es sûr
0: En fait, le truc de Précieuses Ridicules. Mais non, que il y a le truc machin où on
1: voulait pas dire le titre en entier parce que c'était trop long, là. Euh... On ne badine pas avec l'amour, c'est ah. pas Molière. Ah bah oui Ah non, c'est Musset
0: C'était Mucet. C'est Musset Non, moi, moi celle de Molière qui me vraiment me tue de rire, c'est Les Précieuses Ridicules. En fait, c'est tellement que... absurde. Ouais. Y a, elles sont complètement bah, ridicules, c'est le bon terme. Il a très bien choisi le nom de son livre. Très sa bien choisi. <rire> <Allez>, bravo, messieurs. <rire> euh, moi, de mon côté, pour le coup, j'ai lu quelques romans qui m'ont vachement euh, euh, suivi après. Parce que j'ai lu La Rivière à l'envers de Jean-Claude Mourleva, qui est l'un de mes livres préférés de tous les temps. Pour le coup, euh, que je me souviens avoir lu en cinquième. Euh, ah oui. Et qui était vraiment euh, trop génial. Et qui est un roman que je conseille vraiment très vivement euh, pour les plus jeunes et aussi pour les plus vieux. Parce que c'est vraiment le feel good book par excellence. Et euh, c'est sur l'histoire d'un petit épicier qui va parcourir le monde pour euh, trouver euh, le truc qu'une jolie petite fille lui a demandé un jour. Euh, J'ai réussi mille. à faire un, vraiment un résumé tellement rapide. Je ah ouais, suis bon. euh, fière de moi. Bravo, euh, Eline. Après, je, je te dirais pas que c'est le résumé qui donne le plus envie sur Terre. <rire> c est, c est pas, voilà, je, je sais pas si... Bon... <rire> C'est pas faux, c'est pas faux. Maintenant, je, si vous êtes, si jamais vous êtes un peu intéressé, je vous conseille d'aller voir sur le site de la FNAC le vrai résumé. <rire> On verra mieux la prochaine fois. Euh, Est-ce que tu te souviens avoir lu un peu au lycée ou pas, toi
1: Ouais, moi, pff, bah au lycée, euh, lycée j'étais en spé-littérature. Ah, moi aussi. <rire> Et j'avais même une spé-anglais ah, avec oui. de la littérature anglaise, du coup. Ah oui Ouais, c'était... Euh... Le livre m'avait pas trop fait kiffer donc on va pas en discuter. Euh, moi euh, le lycée ça a marqué un tournant parce que bah, déjà j'étais en spé-littérature donc j'ai lu énormément, mmh. j'avais énormément de romans à lire. Euh, et c'est là où j'ai pris conscience de deux choses, euh, Rabelais est exceptionnel, mmh. voilà pour moi, je sais que c'est, enfin ma petite soeur elle est en train d'étudier Gargantua et elle déteste, genre elle déteste, moi Gargantua c'était un énorme coup de cœur au point que je l'ai réétudié en licence de lettres, euh, bah quelques années après, et je l'ai eu à mon oral, euh, j'ai eu 16 au bac euh, à l'écrit, j'ai eu 18 à mon oral euh, la licence, c'est pour vous dire vraiment, je donnais tout, parce que... <rire> c'était tellement mais en fait je me, je me rappelle avoir je l'ai jamais terminé le quart livre j'avoue euh, j'ai mmh. lu Gargantua mais j'ai pas terminé le quart livre mais le quart livre il y a une scène littéralement où il y a un combat avec des saucisses mmh. Et genre, je me visualisais les saucisses avec des genres d'épées sur deux pattes en train de combattre. Des saucisses chiens en plus, je crois, un truc chelou. J'étais morte de rire. Mais moi, il y a un chapitre entier qui s'appelle le Torche-Cul, où Gargantua essaie de trouver quel est le meilleur Torche-Cul. Et qui est hyper intéressant parce qu'il essaie de nous montrer... Enfin, c'est un chapitre qui révèle, en fait, il y a quand même une dénonciation de la part de... Des, euh, des de ceux de la Sorbonne c'est les sophistes je crois je dis peut-être n'importe quoi mais il y avait une dénonciation par rapport à Rabelais de l'éducation un peu traditionnelle qu'il y avait mmh. justement euh, au niveau de la Sorbonne etc mmh. et en fait, il, il, et, et, euh, Gargantua dans ce, dans ce roman il est justement il a un précepteur qui est de ce milieu là mmh. et en fait le torche-cul il le montre juste à quel point son potentiel n'est pas à sa juste hauteur mmh. et comment tu vois comment on pourrait faire tellement de grandes choses avec lui parce que le gars il est capable d'analyser genre 15 millions de trucs différents pour se torcher le HUC <rire> et faire une vraie analyse scientifique. Mais bah, le concept, c'est que c'est des torches quoi, donc non, essaye donc ça, de Ça intéressera <rire> jamais beaucoup de monde. <rire> voilà. Et donc, j'ai trouvé ça déjà hyper pertinent et hyper drôle dans la mise en place. Et c'est ouais. vrai qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'humeur. Donc euh, voilà, ça a été un énorme coup de cœur de mes années lycée. Et après, j'ai lu euh, W ou le souvenir d'enfance de Frédéric Beck bd Ah, non c'est Frédéric Becbédé ou pas J'en ai aucune idée. Bon, W ou le souvenir d'enfance, et je crois pas que c'est Becbédé parce que j'ai lu un autre truc de Bec -Bédé déjà chose, Pas euh, du ouais, tout. Ouais, euh, Georges Perec, je crois. Ah. Euh, j'ai été traumatisée. Et c'est là où je me suis rendu compte que je ne suis pas faite pour lire des livres qui me traumatisent. Euh, C'est-à-dire que c'est. Euh, bon, bien sûr, on aime trop la Seconde Guerre mondiale au lycée, donc euh, oh. voilà, les livres sur la Seconde Guerre mondiale. Et là, en fait, ça alterne un truc autobiographique. Et un chapitre sur deux, c'est un truc autobiographique. Et un chapitre sur deux, c'est genre une île qu'il invente où on apprend un peu comment ça vit sur l'île et en fait on apprend après que c'est un peu une espèce de métaphore des camps de concentration mmh. et donc du coup j'ai été traumate par le chapitre où ils expliquent comment on se reproduit dans cette île et il y avait... tout était lié autour de euh, l'athlétisme ouais, mais... et en fait ils lançaient <rire> les femmes sur la piste d'athlétisme et après ils leur laissaient quelques secondes d'avance et après ils lançaient le top départ pour les hommes qui leur... les coursaient et dès que les hommes rattrapaient les femmes sur la piste d'athlétisme, bah en gros, euh, ils faisaient leur truc Et c'est comme ça qu'on avait des enfants sur les... J'ai été traumate. Et je l'ai clairement fait comprendre à, ma... à mon examinatrice de bac. Je lui ai dit que détesté. Et je pense qu'elle a autant détesté que moi, parce qu'elle m'a mis une super note. <rire> <rire> voilà. Le soutien. <rire> voilà. C'est un peu les années lycée C'est beaucoup de littérature classique. Toujours. Et, pas,
0: et pas forcément de lecture, du coup... Enfin, euh, pas... Un, pas non, vraiment, je n'étais pas encore, encore arrivée arrivé au moment <rire> où, je me,
1: où je me faisais des... Mais en fait, en même temps, je croulais sous les livres à lire pour ouais. l'école. J'avais pas le temps de lire euh, des trucs à côté. Et puis moi, toilette, je, je sais pas pourquoi ça m'intéressait, mais pas du tout. J'étais mm. euh, pas du
0: tout une meuf des vampires, en vrai. Hein. Non. Mm. non, 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 j'ai jamais été une meuf
1: des vampires. J'ai... Oh ah, non, Gigi qui est un peu triste. J'ai <rire> été voir un Twilight au cinéma,
0: j'ai trouvé ça vraiment éclaté au sol et j'ai dit vraiment, c'est pas fait pour moi. Ouais, bon bah, dans ce cas-là, oui, effectivement. Moi, c'est vrai qu'avec Twilight, ça a été le début du fantastique dans ma vie. Euh... C'était parti là. Et là, j'étais partie, puisque après ça, ça a été Harry Potter qui a vraiment, en fait, pris à juste triste, euh, juste... Euh, à juste titre, exactement. <rire> je te regardais, je me dis elle bug vraiment sur cette expression-là. <rire> à juste triste. <rire> Harry Potter en fait, a enfin pris la place qu'il qu devait prendre dans ma vie puisque j'étais devenue absolument obsédée par les livres et par les films. J'avais même euh, une page euh, Facebook où j'étais admin et qui avait franchement un certain succès. Euh, Allez, ta copine était déjà une influenceuse à l'époque <rire> euh, et c'était vraiment trop génial surtout que dans mon lycée j'avais des potes avec lesquels on était vraiment hyper passionnés chacun euh, et vous euh... constaterez que du coup au lycée elle avait des potes <rire> parce que j'ai eu glow up <rire> Voilà. je suis ravie de vous dire que je suis enfin devenue jolie à cette période <rire> de ma vie et surtout que j'ai arrêté d'être la meuf la plus gênante de France donc <rire> une personnalité plus un physique assez sympathique a entraîné certaines amitiés mais, euh, mais du coup ouais c'était vraiment trop bien Harry Potter et surtout euh, bah, au lycée j'ai aussi beaucoup 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 lu de livres d'ados de manière générale euh, c'est vraiment les trucs avec de la romance mmh. euh, avec des destins tragiques parce qu'il y a toujours quelqu'un qui meurt c'est incroyable comment dans ah, ces vraiment? livres il y a toujours au moins une personne qui va mourir c'est soit la meuf soit le mec d'ailleurs euh, ou euh, le frère ou la sœur enfin je sais pas et ah, du coup ouais. finalement c'est l'un des persos c'est ça c est c est pas, pas de, pas de toute façon <rire> en général c'est pas quelqu'un ta... c'est pas, quelqu pas que tu aimes, euh, <rire> dans ton qui meurt dans le livre <rire> bien un personnage <rire> euh, mais du coup c'était vraiment trop 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 génial et, et puis je sais pas je trouve que l'adolescence c'est vraiment un, une période qui est compliquée tu vois t'as plein d'hormones, tu ressens plein de trucs tu sais pas comment gérer et tout et à travers les livres bah, t'avais aussi le moyen de je sais pas de te sentir un peu compris tu vois et c'était vraiment trop 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 bien et en tout cas c'était une période où je lisais encore beaucoup et je me souviens j'avais lu Hunger Games sur un week-end j'avais lu les, les deux premiers tomes sur un week-end Ma mère devenait folle. Je sortais pas de chez moi. En fait ça m'a fait comme toi avec la passe-miroir. Ah oui. Genre je ne sortais pas de ma chambre, je sortais que pour aller dans la salle de bain et manger. Parce que le reste du temps je lisais non-stop et j'avais été tellement... En fait vraiment quand j'y repense, tu vois l'effet que Hunger Games a eu avec moi... Vous voyez pas Lola il littéralement en train de se battre avec Gigi. L'effet que Hunger Games a eu avec moi, t'as eu le même avec la passe-miroir. Ouais je pense. Parce que moi le troisième tome, en fait j'ai fait un énorme transfert sur le personnage de P Primrose. je crois qu'elle s'appelle comme ça, la petite soeur de Katniss, où j'imaginais ma petite soeur. Et euh, il se passe un certain truc pour, cette, pour ce personnage en troisième tome. Je me demande si j'ai pas balancé mon livre quand ça s'est passé tellement j'étais énervée. Genre vraiment, je sais pas si vous entendez <rire> les glissades de Gigi, <rire> mais, mais elle se place... Plein de choses là actuellement. Enfin bref. Euh, et en tout cas bref, j'avais vraiment beaucoup beaucoup aimé. Je lisais encore beaucoup à cette période et c'est ensuite euh, qu'il y a eu un petit peu un déclin de mon côté et puis un essor du tien au Ouais final. non, finalement mais on est vraiment inversé. Parce vraiment, que c'est vrai hein. que
1: moi après euh, fac de lettres et là, euh, bah là j'ai envoyé lecture sur lecture mais euh, pour le coup c'était avec les cours. Mm. Euh, et après ça, j'ai en fait une fois que j'avais plus cette... ces lectures imposées, bah, C'était vide, du coup dans ma bah, vie, il me fallait d'autres livres, donc du ouais. coup c'est là où j'ai commencé à, à me remettre à la lecture. Et il euh, y a un truc dont je n'ai pas parlé, parce qu'après on va bah, rentrer dans la vie d'adulte, donc je pense ouais, que, bon, voilà, on s'éloigne un peu. Mais euh, j'ai vu aussi beaucoup, moi, tout ce qui était les enquêtes Agatha Christie. Mmh. J'en ai beaucoup, beaucoup lu euh, petite, et en fait, et quand j'y pense, mais mon père, vraiment... Mmh. Mon père était fan des San Antonio de Frédéric Dard.
0: Donc, ah, mais je crois que tu m'avais parlé de ces bouquins-là.
1: Et en fait ça c'est des enquêtes qui se passent euh, dans les années après euh, la seconde guerre mondiale, mmh. donc c'est les années 50-60. Donc c'est un peu l'ambiance euh, Men dans le sens où on a quand même euh, le flic, euh, commissaire hyper beau, bah le commissaire San Antonio, hyper beau gosse, euh, à fond dans l'action, hein. c'est des enquêtes remplies d'action de scènes un peu incroyables etc. Et moi j'étais à fond dedans. Euh, mais littéralement quand j'y revance, euh, je m'y suis mise à lire assez jeune mmh. et j'ai pas envie de le dire J'ai pas envie de citer cette citation un peu exceptionnelle Du premier tome que j'ai lu Mais il y avait quand même des, beaucoup de, de, de sexe Enfin mm. pas explicite Parce qu'aujourd'hui on aime trop ça Mais à l'époque mm. ça se faisait pas tant que ça ouais. Mais juste euh, y il avait, y avait de, de l'argot en fait mm. Beaucoup d'argot Et du coup il euh, parlait de certains termes euh, directs Et c'est mon père qui m'a fait lire mon premier en mode lycée En mode tu vas ah, c'est génial et tout. <rire> Je lui dis ça ah, papa on était tranquille On était, 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 était confiant euh. <rire> Mais mine de rien c'est devenu une passion parce qu'en fait je lisais ça à côté je viens d'avoir un, une épiphanie ah, là ça y est j'ai genre je pense que j'ai genre au moins 40 tomes de San Antonio chez moi dans ma bibliothèque j'ai les vieux de mon père les vieilles éditions bien moches là et après ils ont fait des intégrales chez Gallimard en gros c'était des gros intégrales et il y avait 10 tomes par intégrale et euh, j'ai lu au moins les deux premiers intégrales en 5 que le troisième j'ai toujours pas lu c'est un cadeau de mon père en fait, peut-être que je m'y mette, euh, mais du coup ça c'était mes lectures d'à côté et c'est bizarre parce que je ne lisais que ça, c'est-à-dire que aujourd'hui on lit plein de choses, ouais, j'ai besoin de varier, mmh. là je lisais
0: toute l'année sans antonio et j'étais jamais, euh... j'étais pas saoulée, j'étais mmh. là, je vis bien ma vie. Mais tu sais que maintenant que j'y pense c'est vrai qu'aujourd'hui on a besoin de varier alors qu'avant que, que j'aille sur Booksta ou avant même que je lise autant que je lis maintenant, je sens que Didier elle est prête à faire une connerie là, c'est... Bref. Euh, mais avant que j'arrive à... et que je lise autant de livres qui sont différents, je variais pas, c'est-à-dire que je pourrais me faire le premier jusqu'au 15 e tome d'une saga. Bah ouais. Et... et comme ça en fait, tu vois. Alors que aujourd'hui je peux pas faire ça du tout. Genre je vais, besoin... Enfin, je vais avoir besoin, même comme j'aime trop la, série, la saga, je vais avoir besoin de lire autre chose entre temps, tu vois. Um... Pour le coup, moi je pense que je suis encore capable d'enchaîner. Ah ouais
1: Genre là, je me suis dit qu'il me reste les tomes 4 à 8 des Bridgerton. Mmh. J'ai extrêmement envie de tous les enchaîner. Mais souvent, de toute façon, on l'a remarqué, moi, quand je commence une saga, mmh. j'aime bien les enchaîner. Genre là, j'étais frustrée de ne de pas pouvoir continuer Sim Sailor Je me suis dit le 2 et le 3, j'en vois. Moi, j'aime bien. Euh... Enfin, en fait, j'aime bien rester plongée dans l'univers. Comme ça, j'oublie rien de l'univers. Je suis mmh. tout, le temps, tout le temps dedans. Ouais, je vois. Et j'oublie rien comme détail et tout. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi commencer les trucs en retard. Parce que je me dis, quand je commence en retard. Bah, au final,
0: euh, mmh, tu peux tout dire d'un coup ouais. ouais, ça a du sens. Est-ce est que Didier est en train de boire le Mon verre d'eau. <rire> non, mon verre d'eau, c'est mon verre d'eau. Bon, je pense de qu'on va en profiter pour <rire> lancer la chronique de Sarah et virer Didier là <rire> pour la dégustation de thé avant qu'elle s'y mette. Tout à fait. Bon, bah écoutez, euh, on vous retrouve dans quelques minutes après le Smarty. A plus
2: Les jeunes d'aujourd'hui ne lisent plus. Les jeunes d'aujourd'hui passent leur temps sur les écrans. Les jeunes d'aujourd'hui sont tout le temps sur les réseaux sociaux. Ça, mes amis, c'est ce qu'on appelle des préjugés. Pour ce deuxième chapitre, Lola et line vous ont raconté comment elles sont arrivées à la lecture. Alors vous avez plutôt une approche romanesque comme Éline, qui se croit tous les jours de sa life pour une héroïne sortie tout droit d'une saga de LJM ou vous êtes plutôt du genre classique et ce sont vos parents qui vous ont mis à la lecture comme Lola. Perso, je tends plus vers Lola si ça vous intéresse. J'ai commencé la lecture grâce à ma mère qui me lisait des histoires le soir, comme la famille Passiflore pour les connaisseurs, mais aussi grâce à ma grand-mère. Grand-mère qui me disait des histoires en anglais. Mais ne t'inquiète pas, Eline, moi aussi j'étais fans de Twilight au collège et de Hunger Games au lycée, comme à peu près toute la population. Au final, je suis un parfait mélange des deux. Mais trêve de bavardage, ce chapitre me fait me poser une question. Est-ce que les jeunes lisent toujours Enfin, Toujours. Ça laisserait sous-entendre que les jeunes d'avant lisaient plus. Et par avant, j'entends cette belle époque que nos parents et grands-parents passent leur temps à regretter en nous rabâchant sans cesse, bah, que c'était mieux avant. Chers ancêtres, rassurez-vous, la nouvelle génération n'est pas perdue. Enfin si on ne prend pas en compte le désastre écologique que vous nous laissez sur le dos et qui n'est le résultat que de vos actions. Mais bon, passons. Les jeunes lisent toujours. D'après une étude menée par le Centre National du Livre et Ipsos, 91% des 15-24 ans ont lu au moins un genre littéraire en 2021. Bonne nouvelle, les jeunes savent lire et ne sont pas analphabètes. Et si vous pensez qu'il s'agit uniquement de lecture scolaire, détrompez-vous. 4 jeunes français sur 10 déclarent lire autant pour leurs études que pour leurs loisirs. La littérature a d'ailleurs connu une période faste en 2020. Mais si, rappelez-vous cette magnifique période où on était tous séquestrés chez nous et qu'il n'y avait personne dans les rues, selon un sondage Odoxa pour le syndicat national de l'édition, 30% des français ont lu plus que d'habitude lors du premier confinement. C'est quand même beaucoup. Et ceux qui détiennent le record sont les 18-24 ans. 42% d'entre eux ont augmenté leur temps de lecture. Mais ce n'est pas tout. Grâce à notre poteau le Covid et au gouvernement qui se rend pour une fois utile en déclarant les librairies comme commerce essentiel, la vente de livres a connu un bond historique à la sortie du confinement avec presque 20% de hausse du marché en France. La lecture n'est donc pas un loisir totalement mis au placard. Et je pense que tout le monde reconnaît ses effets bénéfiques pour notre bien-être. Mais savez-vous, je pense que vous en doutez aussi, que la lecture favorise l'épanouissement des enfants. Il a été prouvé que les enfants dont les parents leur font la lecture à voix haute ont un très bon développement. À raison d'un peu de lecture tous les soirs, ces enfants seraient même en avance d'un peu plus d'un an sur les autres. Et pour cause, lire permet de développer ses connaissances linguistiques. Les plus jeunes ont des capacités cognitives plus vastes que celles d'un adulte, ce qui leur permet d'assimiler plus vite pourquoi la lecture permet d'enrichir leur culture et surtout leur vocabulaire. Mais elle leur permet aussi de voyager, de rêver et d'avoir une ouverture sur le monde. Outre l'augmentation de la curiosité et de la créativité, la lecture a des bienfaits thérapeutiques et pédagogiques. Il existe moult livres pour éduquer vos enfants et je ne parle absolument pas de ceux axés uniquement sur des systèmes d'éducation comme la parentalité pour les nuls Savoir comment fonctionne notre planète, connaître l'histoire de tel ou tel peuple, apprendre le nom des constellations, etc. Peu importe le sujet, il existe forcément un livre qui le traite et de façon ludique. Et on n'en finit plus sur les bienfaits de la lecture pour les enfants, car elle permet aussi de réduire leur stress et de stimuler leur petit cerveau. Les plus petits sont aussi confrontés au stress et à l'anxiété. Un temps au calme permet de soulager les tensions. Et lire minimise également le risque de détérioration cognitive de 32%. Et cela vaut même pour les plus grands. Selon une étude, les personnes qui lisent sont moins susceptibles de développer des maladies cérébrales comme Alzheimer vous l'aurez donc compris, faites la lecture à vos enfants, cela leur permettra de s'épanouir du moment que ça reste un plaisir, car la lecture ça devrait toujours en être un
1: voilà bah du coup c'est tout pour le Smarty on espère que ça vous a plu, le sujet était super intéressant, en tout cas nous quand Sarah nous l'a envoyé on a appris plein de choses et ça nous a fait beaucoup réfléchir euh, donc on aime beaucoup ce, voilà, cette petite euh, cette petite, comment on appelle ça déjà une chronique Non <rire> quand c'est un temps de pause, c'est interlude tu vois, ah un peu, une interlude effectivement un oui. peu interlude culturel finalement Tout qui à fait. raconte un peu moins de bêtises que nous <rire> euh, qui vient rehausser un peu le niveau intellectuel de ce podcast <rire> voilà j'espère que ça vous a plu et du coup bah, comme on vous l'avait expliqué euh, chaque épisode se termine par une dégustation de thé ou infusion Didi ce n'est pas le moment de raconter ta vie <rire> euh, et là aujourd'hui
0: alors moi j'ai viré mon sachet donc je ne sais plus qu'est-ce ouais, qu'on goûte c'est le Clippers euh... c'est une, infusion, une infusion, infusion du coup c'est pas un thé c'est c'est une infusion vanille euh... Fraise. fraise donc de chez
1: Clipper c'est bio je l'ai trouvé à Carrefour ce week-end et moi j'aime bien j'aime bien la vanille et, je, et vanille fraise c'est vraiment mon goût de glace préféré depuis ouais. petite parce que vous savez il y a la team pistache chocolat et la team vanille fraise moi j'ai toujours été vanille fraise moi j'ai plutôt été team chocolat dans le team vanille chocolat et du coup euh, bah Hélène va faire semblant d'être spontanée puisqu'elle n'a pas attendu
0: <rire> qu'on passe, <rire> qu
1: on passe euh, ce petit moment là pour déguster donc
0: tu vas reprendre une gorgée et nous tu disons ce que en penses et moi aussi eh bien, je vais donc vous dire mon avis <rire> sur ce thé. En fait, au début, moi déjà, il sent plutôt bon. Bon, enfin, tu sens ni la fraise ni la vanille, mais ça a une odeur d'infusion classique, on va dire. Agréable. Mais en fait, le premier truc que je sens, moi, c'est une, une sorte d'acidulie. Enfin, c'est un peu acide, tu vois ce que je veux dire Il y a une acidité d'arrière-goût.
1: C'est ça. Une fois, en fait, quand tu l'as en bouche, tu le sens pas. Mais ouais. dès que tu avales, c'est cette espèce exactement de ça. truc en arrière-bouche qui est,
0: j'avoue, pas hyper agréable. Ouais, moi, c'est pas ce que je préfère. Et euh, après, bon, on l'a laissé infuser pendant tout le podcast. Donc peut-être que si déjà on, a, on infuse moins, ça peut être... Euh... Je crois que je l'ai mais...
1: bu hier matin et il a moins infusé. Je crois qu'il y avait aussi cet été. Ah Oui, parce que bah, comme
0: on est chez moi, euh... <rire> je l'ai déjà goûté, Chico. <rire> C'est pas très grave. Ouais, et en fait, non, je le trouvais que Pardon, mais <rire> plus je bois, moins j'aime. <rire> bon, bah yeah. voilà, vous aurez compris qu'on n'a pas du tout espèce de financièrement <rire> pour ça. Malheureusement, je pense que là, on vient de mettre à la poubelle toute possibilité de deux-sponsoring par Clippers, <rire> mais... Non, bah, on, on en testerait une peut-être, que... Non, et Non, même, on avait aimé celui à la fleur de sureau tu sais, qu'on avait bu avec les filles à Ah fois. ouais, il était bon, celui-là. ouais Il était pas mal. Euh... Mais ouais, je sais pas, je... en fait, je le trouve euh, trop fort en goût, tu vois. Genre, ouais. euh... et puis même, c'est moins mon type de... de déguste, enfin, de thé ou d'infusion préféré. Moi, je préfère les trucs qui sont un peu plus... Euh... Tu sais, genre, gourmands. Mais pas dans le... Là, c'est pas subtil, tu vois ce que je veux dire Ouais. Mmh.
1: C'est dommage mmh. parce que vraiment, quand on avait enregistré ce premier podcast à la base... Mmh très bon ce qu'on avait dégusté, on s'est dit il n'y bon. aura pas de spontanéité donc viens on prend un truc nouveau bon. ça. On, vous, on vous refera un peu plus tard le temps d'oublier le goût du premier thé ça, on se laisse le temps d'oublier et on vous en dit
0: pas plus et on le, rediscute, on le redégustera sur un mmh. prochain épisode exactement, en tout cas on espère que ce nouveau chapitre vous a plu, ça a été un vrai plaisir pour nous de, de l'enregistrer et aussi. en fait on, on ouais. se disait
1: vraiment que finalement on a bien fait de le réenregistrer parce qu'on trouvait que cette version là était bien mieux euh,
0: que euh, la première donc, on a bien mieux. rigolé en tout cas nous ouais. <rire> euh, on espère que ça vous a plu et puis on vous retrouve dans deux semaines pour un nouveau chapitre bisous à tous, à bientôt pour une nouvelle tasse de thé, salut